0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec Moment Spirit. Dieu crée les fleurs, l'homme idéalise le jardin. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Ian, nous parler des lois divines. Nous continuerons avec Ève et le chapitre 32 de Nos Solars, cette psychographie de Chico Xafière avec l'esprit André-Louis qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience. Et aujourd'hui, nous écouterons « information sur Vénéranda ». Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verragen qui nous parle de la médiumnité gratuite. Puis ce sera le moment de la philosophie avec Delphine qui développera le désir direct. Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de la loi d'égalité avec aujourd'hui l'inégalité des richesses. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet « Moment Spirit », une production de la Fédération Spirit du Paraná au Brésil. « Moment Spirit », c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, Dieu crée les fleurs, l'homme idéalise
1: le jardin. Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Dieu crée les fleurs, l'homme idéalise le jardin. Admirer le printemps explosant de fleurs et de couleurs est un spectacle éblouissant. Il est presque incroyable d'observer tous les ans, après les mois d'hiver, avec des températures extrêmement basses, une telle profusion de boutons et de fleurs s'ouvrant au baiser du soleil. Les arbres, il y a peu dénudés, s'habillent de verres variés et sans guirlandes de feuilles. Mais le spectacle monté par l'homme avec des arbres, des plantes, des feuillages et des fleurs, est toujours indescriptible. Dans certains endroits, l'enchantement extrapole tout ce qu'on peut imaginer de coloré. Tel est par exemple le jardin de Kawashi Fuji, situé à environ 6 heures de Tokyo, la capitale japonaise. On y trouve pas moins de 150 pieds de glycine chinoise, qui attirent spécialement la visite des touristes dans le tunnel permettant de marcher sous un charmant ciel rempli de couleurs et baigné de parfums. À Mainau, la célèbre île du lac de Constance en Allemagne, c'est la diversité de la végétation qui excède l'ordinaire. Des chênes et des cèdres feuillus donnent au lieu une silhouette élégante et plus d'une légion de plantes en vase et d'une précieuse collection d'arbres citriques. Du mois de juin au mois d'août, Près de 9000 rosiers de 400 types différents offrent leurs roses. Outre les couleurs, les parfums, la texture des pétales de chaque fleur, les arrangements des jardiniers enchantent les visiteurs. À Bruxelles, en Belgique, la ville se transforme tous les deux ans en scène de spectacle. Un énorme tapis de bégonias forme une splendide composition qui peut être vue gratuitement par tous les passants. La Belgique, est le plus grand producteur de bégonias. Toutes les fleurs du tapis sont vraies et cultivées dans le pays même. Quoique, sans terre au sol, elles sont mises côte à côte de manière si pressée les unes contre les autres qu'elles créent leur propre microclimat et restent fraîches et colorées pendant des jours. Enfin, dans toutes les villes, sur toutes les places et dans tous les parcs du monde, il est possible de trouver la polychromie des fleurs. Ajusté par la main de l'homme. Grâce à son génie, il parvient à élaborer des parterres avec des formes géométriques, en mélangeant les tonalités, en idéalisant des trésors de beauté. Dans chaque espace vert, aussi petit soit-il, même sur les trois balcons d'un appartement, on peut voir ce que fait la main de l'homme avec la production divine. On peut vraiment dire « Dieu crée les fleurs » et l'homme compose les jardins. La génialité infinie de Dieu s'unit à la créativité humaine, et le résultat, c'est ce qui extasie nos yeux et notre esprit. Dans ces moments-là, l'âme se sent plus proche de son créateur, Père et Seigneur, et l'homme est heureux en élaborant ses poèmes de couleurs et de parfums en s'utilisant de l'essence divine qui sommeille en son fort intérieur. Dans cette complicité d'art, une fois de plus est attestée la grandeur du Créateur. Il aurait pu tout faire seul, or il a souhaité faire de tout être un collaborateur constant. C'est pour cela que tous les jours l'être sur la terre se dépasse en produisant, chaque fois plus de vers en couleur et de poésies parfumées. Dieu crée les fleurs L'homme idéalise les jardins. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit, offert par livraria mundo
0: On nous informe de la création de la Fédération Spirite Française. Cette fédération est née le 9 septembre 2017. Nombreux étaient ceux qui ont compris le sens de cette démarche et qui ont demandé à s'organiser afin que l'idéal de fraternité puisse se manifester sans autoritarisme ni personnalisme et que l'autorité du président soit purement administrative. Déjà, Quatorze centres spirites en association déclarée ont adhéré. Une demande d'adhésion au mouvement Spirit francophone a déjà été envoyée. Nous souhaitons à la FSF un long et important travail de diffusion et de compréhension de ce qu'est le spiritisme. Pour tout renseignement, mail Fédération Française en un mot, @gmail et le site www.spiritisme.org. Nous allons maintenant écouter Yann nous parler des lois divines.
2: Lorsque Jean-Paul m'a demandé de présenter un sujet, j'ai réfléchi et je me suis dit, tiens, par rapport au, au livre des esprits, qu'est-ce que je pourrais présenter Alors, il y a un petit... peut-être... Oui une petite voix qui m'a dit oui, les lois divines alors, les lois divines tiens, ok Jean-Paul, les lois divines tu as inscrit et puis alors j'ai été voir dans le livre des esprits combien de lois y a-t-il qu'est-ce que vous pensez dix
3: dix
4: qui dit dix, qui dit une les dix sont contenus dans une, une
2: dix
0: c'est la même chose
2: bon, il n'y en a qu'une seule en fait hein. c'est la loi d'amour mais il y a les subdivisions et ça c'est les lois de Moïse les dix lois de Moïse mais en fait effectivement il n'y en a qu'une et dans le livre des esprits, on l'appelle la loi naturelle, loi divine ou loi naturelle. Alors, que doit-on entendre par la loi naturelle La loi naturelle est la loi de Dieu, c'est la seule vraie pour le bonheur de l'homme. Elle lui indique ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Et il n'est malheureux que parce qu'il s'en écarte. Qui est malheureux Tout le monde est heureux ah, il n'y a personne qui s'en écarte ici, c'est fantastique. <rire> Moi, parfois, je suis malheureux. Ça veut dire que je m'en écarte de temps en temps. C'est si pas plus souvent que la normale. Autrement dit, Dieu nous a permis de savoir quand on s'en écarte. On se sent mal. On a un mal-être. Et Dieu nous l'a inscrite, cette loi. Dans quelle partie est en nous quelqu'un a une idée la conscience c'est marqué au fer rouge dans notre conscience notre conscience elle a vraiment elle est imprégnée de cette loi divine il n'y a pas un être sur la terre qui n'a pas été marqué au fer rouge par Dieu Naturellement, on peut remarquer que il y en a qui, apparemment, n'ont pas encore bien compris. Enfin, moi, en tout cas, dans ma vie, je sais qu'il y a beaucoup de moments où j'ai pas bien compris. <rire> et que j'ai dû euh, me poser beaucoup de questions. Je dis, pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai des, des problèmes comme ça à être dans le bonheur, dans la joie? Qu'est-ce qui fait que je, je suis occupé à, à broyer du noir? Alors que, bon, je vois des gens autour de moi qui sont tellement contents, tellement heureux. Et moi, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe Je me suis écarté, hein. Alors, il y a une chose aussi, bon, on parle de Dieu. Mais je me suis rendu compte aussi, en, en prenant le livre des esprits, c'est que, tiens, c'est bizarre. On avait posé une question de savoir, tiens, est l'être le plus élevé moralement ici, qui est venu sur la terre. Ils ont répondu, hein, les esprits, euh, « Voyez Jésus !»« Tiens, Jésus Jésus, j'ai connu quand j'étais petit, j'ai été euh, chez les sœurs, j'allais à la messe tous les jours, je, je voyais les prêtres qui prêchaient euh, depuis euh, l'âge de six ans. J'ai vu le, le milieu, enfin moi j'étais dans le milieu catholique, et donc j'ai entendu parler de, de Jésus, d'une belle façon. Naturellement, le comportement des personnes qui en parlaient n'était pas toujours très agréable. J'ai été souvent puni, étant petit. J'ai souffert parfois de, des punitions que j'ai reçues dans le milieu catholique. Et alors, cette consonance, dès que j'entendais parler de Jésus, je me disais « mais oui j'ai souffert hein. ». Mais au fond, Jésus, il a une belle image. Mais alors, comment ça se fait que Jésus donne une si belle image de gentillesse, de bonté, d'amour, et que j'ai quand même souffert Et, ah oh je me suis écarté aussi, hein, j'ai fait des bêtises, sans doute, hein, les sœurs devaient me punir. Mais la, la punition, parfois, était quand même forte. Et chaque fois que j'entendais parler de Jésus, j'avais je, je, cette souffrance qui revenait, dans ma mémoire, j'ai dit, quand avec Jésus, on souffre. Mais non, c'était pas Jésus. C'était simplement les personnes qui le représentaient à l'époque. J'ai vu que ces personnes, effectivement, avaient des souffrances personnelles et qu'elles transmettaient ces, ces souffrances malgré qu'elles portaient un uniforme de sœur ou de prêtre, etc. Je, je ressentais une souffrance avec toutes les punitions qu'ils pouvaient me donner, mais ce n'était pas au nom de Jésus que ces personnes agissaient. C'était à leur nom personnel, avec leur propre souffrance. Autrement dit, la loi d'amour, ces personnes, à part leur souffrance, l'avaient un peu oubliée, elles s'en écartaient. Et j'avais l'impression que voilà, ces personnes devaient être aidées. Je me suis rendu compte que ces personnes, il fallait peut-être faire quelque chose pour le Mais moi, à 6 ans, 7 ans, euh, j'étais impuissant. Et puis, je me suis rendu compte, oui, ces personnes ont dû quitter, par exemple, le, par exemple, les, les sœurs ont dû quitter les, les rangs pour euh, être emmenées, euh, parce que ça se passait en Afrique, hein, et ils sont revenus ici. Et il y en a une qui a été en psychiatrie. Je me dis, mais c'est bizarre, hein. Il, une sœur qui représente Jésus qui a dû aller en psychiatrie Ouais. et puis finalement j'ai dit ouais, ça, ça c'est la souffrance, la souffrance personnelle ça n'a rien à voir avec Jésus et d'ailleurs en fréquentant ici la maison euh, à Liège j'étais là dans le public et la sœur qui à l'époque me punissait s'est manifestée à travers la médium qui était là. Et elle venait demander pardon. Et je m'étais posé la question, je me dis, mais au fond, euh, qu'est-elle devenue après tant d'années Parce que bon, aujourd'hui, euh, j'ai 20 ans, vous me croyez
4: <rire>
2: bon. En tout cas, ça fait plus de 50 ans que j'ai vécu la situation, et donc je me suis dit, elle doit être dans le monde spirituel peut-être, quelque part, ou alors elle vit encore, je ne sais pas, mais elle avait déjà un certain âge. Et finalement, elle était désincarnée, et elle s'est présentée pour me demander pardon. Je lui ai dit, mais j'ai déjà pardonné, mais elle voulait vraiment un pardon très profond, parce que dans ma conscience, enfin loin derrière, c'était resté, hein, resté, marqué ses souffrances, il fallait vraiment que je, je, je le fasse avec le cœur et que je puisse faire une prière pour elle. Et prier souvent. Et régulièrement, lorsque je pratique l'Évangile au foyer, je vibre pour elle également. Parce que je, je sais que des personnes comme ça qui ont souffert dans le monde physique par leur souffrance ont commis certains actes ça, ça les poursuit parce que je n'ai pas été le seul qui en a souffert moi j'ai eu la chance de rencontrer le spiritisme qui m'a apporté ces, ces compréhensions là et ça m'a permis donc de mieux accepter ces souffrances du passé mais je me souviens de mes amis qui eux n'avaient pas ces croyances là et sont restés dans la haine même 50 ans après par rapport à ce qu'ils ont vécu alors, c'était pour parler de Jésus. Je me dis, dans le livre des esprits, Jésus apparaît. Et je sais que beaucoup de personnes ont vécu des souffrances éventuellement ou ont vu une mauvaise image des personnes qui représentaient Jésus à une certaine époque. Mais, dans le livre des esprits, on dit que c'est le meilleur. Alors là, il y a un petit problème, parce que sur mon chemin j'ai rencontré pas mal de personnes à chaque fois que dans le spiritisme je parlais du Jésus « Oh !» bon ça, C'est Kardec qui a mis ça là-dedans euh, il était un peu à côté de la plaque « Pourquoi est-ce qu'il vient mettre Jésus là-dedans » Et ça c'était un problème justement de, de l'image qui avait été véhiculée à une certaine époque les personnes se souvenaient de ça mais n'avaient pas vraiment analysé la situation et Jésus, il est venu apporter quelque chose, c'est qu'il a apporté la mise en application des lois divines, des lois d'amour, de la loi d'amour. Et lorsqu'on lit l'Évangile selon le spiritisme, ou la Bible, puisque la Bible aussi, si vous reprenez les textes de la Bible, vous les retrouvez dans l'Évangile selon le spiritisme avec une explication beaucoup plus claire et nette de ce que Jésus a voulu dire à une certaine époque. Est-ce qu'il y a des personnes ici pour qui c'est la première fois qu'ils sont dans le spiritisme ou qui viennent à une conférence spirite Y a-t-il un... Oui. Ah, d'accord. Bienvenue alors, je ne sais pas si vous, vous comprenez de quoi je parle, parce que je parle surtout de, par rapport aux personnes qui connaissent déjà certaines choses. Je ne sais pas si vous avez déjà lu certains livres spirites ou vous êtes intéressés. Mais bon, je vous invite à lire le livre des esprits en premier, <rire> ou alors l'évangile selon le spiritisme, c'est comme vous voulez. Ça vous mettra peut-être peut sur des pistes par rapport à la compréhension. Alors, on va toujours parler de Jésus. Et effectivement, dans, dans le livre des esprits, pour commencer à entendre parler de Jésus, il faut arriver à ce niveau-là. Auparavant, toutes les questions que Kardec avait posées, euh, c'était vraiment euh, sur plein d'autres choses, mais il a fallu qu'il pose la question sur l'être le plus élevé moralement qui est venu sur Terre. Et c'était Jésus. Et donc Jésus, si on veut vraiment mettre en application toutes ces lois, qui sont les, les, les dix lois qui sont reprises, qui sont les sous-lois de la loi d'amour, Jésus, il donne un mode d'emploi fantastique dans l'évangile selon le spiritisme. Il y a moyen de, si on met en application tout ce qui est proposé là, on n'a plus besoin de s'incarner, hein. on, on devient des anges ou je ne sais pas quoi, des esprits super élevés, mais voilà, c'est fini. On n'a plus besoin de venir dans ce monde d'expiation. On peut rester là-haut, ou alors si on vient, c'est pour aider les autres à prendre le chemin vers la mise en application de toutes ces propositions qu'il a données il y a 2000 ans voilà ici je vous présente la question 619 Dieu a-t-il donné à tous les hommes les moyens de connaître sa loi tous peuvent la connaître mais tous ne la comprennent pas ceux qui la comprennent le mieux sont les hommes de bien et ceux qui veulent la chercher cependant tous la comprendront un jour car il faut que le progrès s'accomplisse ça c'est une des lois oui, le progrès doit s'accomplir. C'est que, ou bien, consciemment, on décide de vouloir s'améliorer, et on peut prendre donc euh, ce mode d'emploi qui est l'évangile selon le spiritisme, ceux qui sont allergiques au mot Jésus et au côté évangélique, bon, il y a d'autres disciplines qui le font sans citer de nom, sans rien, mais qui proposent également de d'être des hommes de bien de pratiquer le bien c'est ici qu'on on en arrive à la question 648 que pensez-vous de la division de la loi naturelle en dix parties comprenant les lois sur l'adoration, le travail la reproduction, la conservation la destruction, la société le progrès, l'égalité la liberté, enfin celle de justice d'amour et de charité cette division de la loi de Dieu en dix parties, est celle de Moïse, et peut embrasser toutes les circonstances de la vie, ce qui est essentiel. Tu peux donc la suivre, sans qu'elle ait pour cela rien d'absolu, pas plus que tout, tous les autres systèmes de classification qui dépendent du point de vue sous lequel on considère une chose. La dernière loi est la plus importante. C'est par elle que l'homme peut avancer le plus dans la vie spirituelle, car elle les résume toutes. Donc vous voyez, c'est à cette question-là qu'il a vraiment compris probablement qu'il y avait dix subdivisions qui étaient en fait les, les lois de Moïse alors ce qui est intéressant c'est la dernière justice d'amour et de charité et c'est principalement là-dessus que Jésus agit qu'il propose des modes d'emploi et je sais qu'ici dans la salle il y a certains groupes qui pratiquent cela soit avec leur groupe soit en privé qui pratiquent une charité et je sais que ça demande beaucoup du don de soi. Il y a dans certains centres des personnes qui ont cette volonté de dire euh, oui, euh, il faut qu'on pratique une charité, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils sont là, oui. Euh, ils parlent aux dirigeants, ils disent oui, bah, il serait temps qu'on fasse la charité ici. hein Oui Et Le dirigeant, qu'est-ce qu'il répond Il dit oui, commence-toi. Montre-nous ce que tu, on peut faire. Donne-nous un exemple. Et ça, vous, vous savez tous, vous qui avez fréquenté des maisons spirites, c'est bien souvent comme ça que ça se passe. Oui, mais ici on ne pratique pas la charité, ou pas assez, ou pas bien, mais les personnes qui en parlent, c'est bien souvent celles qu'il faut mettre en avant, et leur demander de montrer un exemple. Et si elles parviennent à, à le montrer, c'est parfait, on les suit. Parce que le dirigeant n'a pas toujours le temps de mettre en place... Euh, des, des organisations pareilles parce qu'il a déjà beaucoup organisé pour son centre, administrativement euh, pour le travail euh, enfin, de, de gérer un centre, vous savez bien que c'est difficile hein, on, nous sommes tous ici avec des caractères super différents euh, très durs euh, nous avons, enfin en tout cas donc, euh, je parle pour moi hein, on a encore beaucoup de vanité d'orgueil, et on sait tout on sait mieux que les, les dirigeants et on a, on a une expérience euh, en dehors du centre qui, qui, qui nous renforce dans, dans cette euh, position. On dit « Oui, mais ici, il ne se, se passe rien. » Et ça, c'est vraiment la première chose. Quand les, les personnes qui arrivent, euh, qui sont nouvelles, les, les dirigeants doivent avoir beaucoup de patience avec certaines personnes qui veulent faire bouger les choses, changer les choses, alors que, finalement, ils n'ont pas encore compris le fonctionnement réel de la maison. Ils n'ont pas compris euh, comment ça s'organise. Et, et ils ont une vague idée parce qu'ils ont vu certaines choses, certains événements qui ont été euh, organisés par la maison, et ils croient que c'est comme ça partout. Mais voilà, il faut pour que le spiritisme évolue et avance, il faut s'impliquer. Et ceux qui arrivent, eh bien voilà, il faut qu'ils qu se responsabilisent, parce que bien souvent, quand on propose aux, aux personnes qui ont euh, amené un projet, on leur dit, oui, bon, est-ce que tu es prêt à le prendre en charge, est-ce que tu es prêt à le réaliser ah. « Oui, mais je n'ai pas le temps, Je dois, ce week-end j'avais déjà prévu quelque chose, etc. etc. » Et puis ça se dilue, on n'entend plus parler de ce nouveau projet qui allait faire avancer, etc. Et ça nous rencontrons dans le spiritisme encore beaucoup, parce que beaucoup croient que le spiritisme c'est une étiquette qui, lorsqu'on se la colle, « Je suis spirite, je suis parfait, je, je je, sais tout, je, je connais tout de l'amour, je, je connais tout de la charité, et maintenant je peux faire n'importe quoi, euh, tout ira bien. Malheureusement, j'ai l'impression moi, que quand je suis arrivé dans le spiritisme, c'est parce que j'avais beaucoup de choses à améliorer en moi, j'avais beaucoup de choses à travailler en moi, je, je devais prendre... Euh, le fameux livre, l'Évangile selon le spiritisme, le mode d'emploi, et, et beaucoup l'étudier, et essayer de mettre en pratique certaines choses. C'est ce qui me permettait d'avancer. Ça vous donne une idée Le bien, le mal. Oui, Dieu, il nous a amené ça. Il nous a fait... Euh, on va dire, en nous inscrivant dans notre conscience la loi d'amour, il nous permet aussi d'expérimenter de, le bien et le mal, surtout en incarnation, avec notre corps physique. Lorsque nous nous écartons, nous, nous avons notre corps physique qui peut en souffrir. L'esprit, il en souffrira peut-être que on va dire du, du point de vue moral l'orgueil en prendra un coup comme on dit mais bien souvent ça se répercute dans notre corps physique lorsque nous prenons le chemin du mal et ça nous avons le libre arbitre nous avons le choix de prendre le bon chemin ou le mauvais ça c'est Dieu qui nous l'a permis également parce que j'entends toujours des personnes qui arrivent, je parlais ici pour les, les centres spirites, toujours, oui, on peut faire quand même ce qu'on veut, on a le libre arbitre, mais est-ce qu'ils ont compris ce que c'est que le libre arbitre C'est qu'il faut assumer les conséquences de nos actes, et là, ça pose souvent un problème, lorsque par le libre-arbitre, il y a des personnes qui prennent des décisions et qui changent de cap. Brutalement. Elles en ont une conséquence après, mais bon. C'est très difficile de revenir en arrière parce que nous avons notre côté orgueil qui fait que lorsqu'on s'est trompé de chemin, lorsqu'on a pris le chemin rouge, là, il faut avoir un peu d'humilité pour revenir. Et ça, Jésus, dans sa loi d'amour, il nous l'a appris. Il nous a amené à comprendre que pour nous guérir, nous pouvons pratiquer l'humilité. Et dans la dernière loi, l'humilité est vraiment le moteur fondamental pour pratiquer la charité. Ceux qui en ont l'expérience sur le terrain le savent très bien. Vous pouvez rencontrer des personnes qui sont supérieures à vous alors que vous croyez qu'elles sont inférieures à vous sur votre chemin de charité. Vous avez l'impression d'être vraiment supérieur, mais Lorsque vous vous approchez votre prochain, vous vous rendez compte qu'il est de loin supérieur à vous, même moralement sans être spirite. La question 629, quelle définition peut-on donner de la morale La morale est la règle pour se bien conduire, c'est-à-dire la distinction entre le bien et le mal. Elle est fondée sur l'observation de la loi de Dieu. L'homme se conduit bien quand il fait tout en vue et pour le bien de tous car alors il observe la loi de Dieu. Ça résume bien un peu ce que j'ai dit. Ça ne se pose pas, hein, cette question-là. Enfin, ouais, vous avez tous la réponse. Hein. L'homme a-t-il par lui-même les moyens de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal Oui, quand il croit en Dieu et qu'il veut le savoir. Dieu lui a donné l'intelligence pour discerner l'un de l'autre. La règle du bien et du mal qu'on pourrait appeler de réciprocité ou de solidarité, ne peut s'appliquer à la conduite personnelle de l'homme envers lui-même. Trouve-t-il dans la loi naturelle la règle de cette conduite et un guide sûr Et si on donne un, un exemple très physique, quand vous mangez trop, cela vous fait mal. Eh bien, c'est Dieu qui vous donne la mesure de ce qu'il vous faut. Quand vous la dépassez, vous êtes puni. Il en est de même de tout. La loi naturelle trace... À l'homme la limite de ses besoins, quand il la dépasse, il en est puni par la souffrance. Si l'homme écoutait en toute chose cette voix qui lui dit « assez », il éviterait la plupart des mots dont il accuse la nature. Que pensez-vous de la division de la loi naturelle en dix parties, comprenant les lois sur l'adoration, le travail, la reproduction, la conservation, la destruction, la société, le progrès, l'égalité, la liberté Enfin, celle de justice, d'amour et de charité. Alors ici, cette question-là, c'est une dans laquelle je retrouve encore le mot Jésus. Les lois divines et naturelles n'ont-elles été révélées aux hommes que par Jésus, et avant lui n'en ont-ils eu la connaissance que par l'intuition N'avons-nous pas dit qu'elles sont écrites partout Tous les hommes qui ont médité sur la sagesse, ont donc pu les comprendre et les enseigner dès les siècles les plus reculés. Par leurs enseignements, même incomplets, ils ont préparé le terrain à recevoir la semence, les lois divines étant inscrites dans le livre de la nature, l'homme a pu les connaître quand il a voulu les chercher. C'est pourquoi les préceptes qu'elles consacrent ont été proclamés de tout temps par les hommes de bien. Et c'est aussi pourquoi on en trouve les éléments dans la doctrine morale de tous les peuples sortis de la barbarie mais incomplet ou altéré par l'ignorance et la superstition. Mais donc, ici, on comprend bien que Jésus n'est pas venu et a été le seul à apporter les lois morales. Elle est, comme Dieu nous les a inscrites dans la conscience, il est clair que même auparavant, les sages qui avaient bien réfléchi et qui se sont mis on va dire, en connexion divine, ont pu déjà avoir de l'information. On sait que le spiritisme a compris, enfin a été informé de beaucoup plus de détails par rapport à tout cela, puisque Alain Kardec a pris beaucoup de temps à interroger les esprits pour avoir une meilleure compréhension par rapport à ce qui avait déjà été dit auparavant, et, et tout le grand questionnement que l'homme avait depuis qu'il existe. Alors nous allons passer par euh, toutes ces lois. Ici nous avons la 652. Peut-on considérer l'adoration comme ayant sa source dans la loi naturelle Elle est dans la loi naturelle puisqu'elle est le résultat d'un sentiment inné chez l'homme. C'est pourquoi on la retrouve chez tous les peuples, quoique sous les for des formes différentes. Et si je vais quand même reprendre la question 649 qui dit « En quoi consiste l'adoration » Est-ce que vous avez une idée Pas beaucoup d'idées. Vous voyez la prière, oui. C'est l'élévation de la pensée vers Dieu. Par l'adoration, on rapproche son âme de lui. Alors ici, il posait une question. Y a-t-il eu des peuples dépourvus de tout sentiment d'adoration Qu'est-ce que vous pensez Oui, tout le monde est d'accord. Non. Non, car il n'y a jamais eu de peuple d'athées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est athée ici Apparemment, ça n'existe pas. Ah, il y en a un là. Lève-le. <rire> enfin, et pourtant, il, il vient quand même écouter, hein.
1: <rire>
2: Tous comprennent qu'il y a eu, qu'il y a au-dessus d'eux un être suprême. Voilà, la deuxième loi, qui est la loi du travail. Vous aimez cette loi Qui aime travailler Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein ouais, il y en a un, même... Euh, oui, il y en a deux. Euh, les deux bras en l'air, oui, qui aiment beaucoup travailler. Super travailler. Avec... Euh, dans, dans la dixième loi, hein, de, la loi de, de, de travail, elle est super, hein, Lorsqu'on est dans cette application-là. La nécessité du travail est-elle une loi de la nature Le travail est une loi de nature, par cela même qu'il est une nécessité. Et la civilisation oblige l'homme à plus de travail parce qu'elle augmente ses besoins et ses jouissances. Le mot jouissance, ça vous dit quelque chose par rapport aux jouissances des biens matériels Est-ce qu'il y en a qui, qui n'aiment pas de, les, les biens matériels ici De toute façon, il est nécessaire d'avoir des biens matériels pour vivre et pour s'organiser. La société a, a bien besoin de tout cela. Mais tout comme euh, tout à l'heure, on voyait celui qui mange trop, il, il a le ventre trop ballonné et un peu comme moi là. Hein, et, ça lui fait mal. <rire> eh bien, c'est la même chose pour les biens matériels. Hein. Quand on en a trop, ben, on ne sait pas quoi en faire. Hein. J'ai une Ferrari qui est dans le fond du garage, mais il y en a, y a une Rolls Royce et une Mercedes devant. Et la Ferrari, j'y arrive jamais parce que il y en a deux qui, qui sont toujours dans le chemin. <rire> la question 676, pourquoi le travail est-il imposé à l'homme c'est une conséquence de sa nature corporelle c'est une expiation et en même temps un moyen de perfectionner son intelligence sans le travail l'homme resterait dans l'enfance de l'intelligence, c'est pourquoi il ne doit sa nourriture sa sécurité, son bien-être qu'à son travail et à son activité à celui qui est trop faible de corps Dieu a donné l'intelligence pour y supplier et c'est toujours un travail oui j'en en entends qui disent oui oui Effectivement, euh, même si on est dans une, une chaise roulante, euh, il y a moyen de travailler avec son intelligence. Et l'intelligence, on la développe aussi euh, grâce au travail, puisque pour bien travailler, on, on développe des techniques, on dé, développe euh, euh, des, des matériaux qui peuvent servir euh, à, à bien travailler. Et pour cela, il faut beaucoup étudier, il faut beaucoup rechercher... Et on développe son intelligence. Autrement dit, notre intelligence, elle est très nécessaire. Euh, Ce n'est pas uniquement être spirituel, être dans la prière, mais il faut aussi travailler son intelligence et travailler tout simplement. La troisième loi, loi de reproduction. La question 686, la reproduction des êtres vivants est-elle une loi de nature cela est évident, sans la reproduction, le monde corporel périrait. Là, il me vient quelque chose. Et si tout le monde décidait de ne pas faire d'enfants, en disant, oui, on va amener des enfants dans un monde mauvais, dans, dans un monde de souffrance, notre terre serait vide on n'aurait plus personne sur la Terre, enfin en tout cas d'être humain, parce que les animaux, ils vont continuer à se reproduire. Hein. Mais nous, nous allons décider de ne pas avoir d'enfants, autrement dit, on fait disparaître la race, tout simplement. Et pour évoluer, autrement dit, il faut bien qu'il y ait des enfants qui vont prendre notre place. Oui, une fois qu'on a eu les enfants, il faut essayer de les préserver et de les conserver. Et Dieu nous a mis cette loi de conservation qui fait que nous puissions nous préserver dans ce monde avec tous les problèmes, comme tout à l'heure, pour nous préserver, on a mis les alarmes ici en route et tout le monde a été évacué à l'extérieur, les pompiers sont arrivés, la police, c'était pour nous préserver. Donc, nous étions dans cette loi de conservation. Enfin, Ceux qui n'ont pas logé ici ne, ne comprennent pas ce que je veux dire, mais tout à l'heure, à 6h30 du matin, c'était bien 6h30, oui, euh, nous avons tous été sortis du lit en pyjama et mis dehors dans le froid pour aller dans un lieu de rassemblement et, en principe, qu'on sait si tout le monde était là. J'ai bien vu qu'il y en a qui étaient quand même restés dans leur lit. On s'en est pas rendu compte, mais
5: <rire>
2: S'il si, y avait vraiment le feu. Bon. On va pas faire de commentaires. <rire> Loi de société. Nécessité de la vie sociale. La vie sociale est-elle dans la nature? Certainement. Dieu a fait l'homme pour vivre en société. Dieu n'a pas donné inutilement à l'homme la parole et toutes les autres facultés nécessaires à la vie de relation. Ah tu Je pense qu'elle arrive après. Va, Tu l'ai sauté? Oui, je pense. Bien vu. Il est attentif. Vous pas, hein. Loi, loi de destruction. La destruction est-elle une loi de nature? Oui, parce que. On a eu la loi de reproduction, et puis maintenant on a la loi de destruction. La loi de destru enfin, la destruction est-elle une loi de nature Il faut que tout se détruise pour renaître et se régénérer. Car ce que vous appelez destruction n'est qu'une transformation qui a pour but le renouvellement et l'amélioration des êtres vivants. Et ça, malheureusement, ça nous amène parfois une grande souffrance lorsque nous perdons un, un être cher, qui perd son corps physique et ce corps se détruit mais nous avec notre vision nous, nous ne voyons que le côté physique alors qu'il y a le, le côté invisible le, le père esprit l'âme l'esprit qui, qui su, subsiste et notre attachement au bien matériel va faire que effectivement nous allons passer dans cette fameuse loi où on s'écarte, puisqu'on s'attache à quelque chose de physique, on en souffre. Mais il faut bien le temps pour s'en détacher, effectivement. Il y, a, il y a la période de deuil qu'il faut vivre. Et bon, ça, je sais bien que tous ceux qui ont vécu des situations comme ça le comprennent. Bon, la loi de société, Eh bien là maintenant nécessité de la vie sociale. La vie sociale est-elle dans la nature Certainement, Dieu a fait l'homme pour vivre en société. Dieu n'a pas donné inutilement à l'homme la parole et toutes les autres facultés nécessaires à la vie de relation. Il y en a qui pensent que en s'isolant dans un euh, une, une grotte, dans une montagne, en, en se mettant en méditation, loin de tout le monde, ils vont devenir parfaits. C'est pas vrai, puisque c'est en, en vivant ensemble en acceptant les autres en, en prenant l'évangile selon le spiritisme Donc on comprend bien que Jésus avait bien compris tout cela et il nous a amené ce, ce guide fantastique pour savoir comment vivre en société en pardonnant, en aimant en pratiquant la charité etc la loi du progrès L'homme puisse-t-il en lui la force progressive ou bien le progrès n'est-il que le produit d'un enseignement L'homme se développe lui-même naturellement, mais tous ne progressent pas en même temps et de la même manière. C'est alors que les plus avancés aident au progrès des autres par le contact social. Ça c'est une, une, une loi où l'indulgence a sa place. Dans une société, il y a ceux qui sont toujours en avant, ceux qu'on entend toujours, il y a ceux qui sont dans le silence, qui ne disent rien, qui ont parfois de grandes capacités mais qui ne se mettent pas en avant. Et bien souvent, certains se prennent pour ceux qui savent tout et qui savent tout gérer. Et à un moment donné, euh, ils, veulent, ils ne s'en sortent plus. Ils en arrivent même parfois à des burn-out parce qu'ils ne font pas de la confiance à toutes les personnes qui sont là, qui participent, qui partagent leur travail. Il suffit de déléguer, déléguer en confiance. Il faut faire confiance que chaque personne qui est ici sur terre est une personne qui est là pour travailler, pour s'améliorer, avec sa différence, ses erreurs, ses fautes. Et si on en arrive à cette loi d'égalité qui fait un peu partie de, de ce point-là. Tous les hommes sont-ils égaux devant Dieu oui, tous tentent au même but. Et Dieu a fait ses lois pour tout le monde. Vous dites souvent, le soleil lui pour tous, et vous dites la, une vérité plus grande et plus générale que vous ne pensez. Tous les hommes sont soumis aux mêmes lois de la nature. Tous naissent avec la même faiblesse, sont sujets aux mêmes douleurs, et le corps du riche se détruit comme celui du pauvre. Dieu n'a donc donné à aucun homme de supériorité naturelle, ni par naissance, ni par la mort. Tous sont égaux devant lui. Tout le monde est égal devant la tombe. Il n'y a personne qui va partir avec sa Rolls-Royce ou sa Ferrari. <rire> Loi de liberté. L'homme jouit-il du libre arbitre depuis sa naissance Il y a liberté d'agir dès qu'il y a volonté de faire. Dans les premiers temps de la vie, la liberté est à peu près nulle. Elle se développe et change d'objet avec les facultés l'enfant ayant des pensées en rapport avec les besoins de son âge il applique son libre arbitre aux choses qui lui sont nécessaires c'est ici qu'on trouve cette fameuse loi dont j'ai déjà parlé tout à l'heure avec le libre arbitre qui est pratiqué de manière incomprise bien souvent c'est que vous comprenez bien que ce libre arbitre ne va pas régler nos problèmes de conscience lorsque nous allons contre nos consciences en... au nom du libre arbitre nous allons certainement en souffrir l'indicateur que la souffrance va se manifester parfois très fortement alors ça c'est loi de justice, d'amour et de charité c'est celle qui est proposée dans tous les centres spirites après l'apprentissage, après le, le développement de l'intelligence, en étudiant toute la littérature spirite, qui est pour le moment assez importante, alors que déjà les cinq livres de base de Alan Kardec, s'ils sont très bien compris, est-ce que vous les comprenez tous Moi j'ai pas compris, hein pas tous. Hein Tout le monde les a compris
4: ici <rire>
2: Je, je n'ose pas poser la question. Est-ce que tout le monde les a lus Magnifique. C'est la majorité.
3: Il y a différence entre
2: Bien vu. Comment peut-on définir la justice La justice consiste dans le respect des droits de chacun. Qu'est-ce qui détermine ces droits Ils le sont par deux choses. La loi humaine est la loi naturelle. Les hommes ayant fait des lois appropriées à leurs moeurs et à leur caractère, ces lois ont établi des droits qui ont pu varier avec le progrès des lumières. Voyez si vos lois d'aujourd'hui, sans être parfaites, consacrent les mêmes droits qu'au Moyen-Âge. Ces droits surannés, qui vous paraissent monstrueux, semblaient justes et naturels à cette époque. Le droit établi par les hommes n'est donc pas toujours conforme à la justice. Il ne règle d'ailleurs que certains rapports sociaux, tandis que dans la vie privée, il est une foule d'actes qui sont uniquement du ressort du tribunal de la conscience. Ça, c'est un des points les plus importants, c'est de savoir que les lois sont effectivement importantes dans notre société. Ce sont des, des bons garde-fous, mais il n'y a pas que ça. C'est que il y a les lois. Bon, alors, je viens de parler ici qui sont très importantes pour notre conscience, pour notre bien-être, pour notre bonheur. Il y a des actes qui ne sont pas punis par la justice, mais qui le sont par la loi divine. Et c'est ça la souffrance qui peut venir euh, se manifester en nous lorsque nous nous écartons de ce chemin qui nous a été proposé par Dieu à travers... Euh, notre conscience. Charité et amour du
3: prochain.
2: Bienveillance pour tout le monde. Indulgence pour les imperfections d'autrui, pardon des offenses. L'amour et la charité sont le complément de la loi de justice. Car aimer son prochain, c'est lui faire tout le bien qui est en notre pouvoir et que nous voudrions qu'il nous fût fait à nous-mêmes. Tel est le sens des paroles de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme des frères.
0: Merci. Merci, L'Union Spirit Belge a le plaisir de vous présenter la septième rencontre spirite pour les enfants. Ce sont des activités pour les enfants de 4 à 13 ans et pour les parents qui ont lieu tous les ans en Belgique. Le thème de cette année, Allô, Dieu ou t'es L'événement se déroulera le dimanche 5 novembre de 14h à 17h. Entrée gratuite. Réservation jusqu'au 31 octobre. Le nombre de places étant limité. Adresse Fédération Spirit de la Province de Liège. Rue Maguin au 43 4000 Liège. Info et réservation. Césac Bruxelles, gmail.com ou 04 91 74 92 34. Événement organisé par le Césac de Bruxelles, le NECAFLA, la FSLPL et l'Union Spirit Belge. Nous allons maintenant retrouver Eve qui aborde le chapitre 32 de nos solars. Informations. Sur Vénéranda
5: Nos Solars, chapitre 32 Informations sur Vénéranda Alors que nous pénétrions à nouveau dans le parc, je ressentais une singulière fascination. Ces arbres accueillants, ces vertes plantations m'appelaient incessamment. De manière indirecte, cela provoqua les explications de Narcisa, qui répondit à mes questions voilées. « Dans le grand parc, » dit-elle, « il n'y a pas seulement des chemins menant au seuil ou des cultures destinées aux jus alimentaires. » La ministre Vénéranda créa d'excellents projets pour nos processus évolutifs. Observant ma saine curiosité, elle poursuivit en expliquant. Il s'agit des salons verts, destinés au travail de l'éducation. Parmi les grandes rangées d'arbres, il y a des recoins merveilleux servant aux conférences des ministres de la Régénération et d'autres aux ministres en visite ainsi qu'aux passionnés d'études en général. Cependant, il y en a un à la remarquable beauté, utilisé pour les conversations de notre gouverneur quand il a la bonté de venir jusqu'à nous. Périodiquement, les arbres se couvrent de fleurs faisant penser à de petites tours colorées, pleines d'enchantements naturels, et le ciel forme ainsi le toit accueillant avec les bénédictions du soleil ou des étoiles lointaines. Ces palaces de nature doivent être prodigieux, ajoutai-je. Oui, bien entendu, poursuivit l'infirmière enthousiaste. Le projet du ministre réveilla selon ce qu'on m'a dit, de francs applaudissements dans toute la colonie. J'ai appris que cela avait commencé il y a exactement quarante ans. La campagne du salon naturel s'était alors mise en marche. Tous les ministères firent appel à la coopération de chacun, même celui de l'Union divine qui sollicita le concours de Vénéranda pour l'organisation de ces enclos dans le bois des eaux. D'agréables recoins surgirent de toutes parts. Toutefois, les plus intéressants sont, à mon avis, ceux qui se trouvent dans les écoles. Ils varient dans leur forme et leur dimension. Dans les parcs d'éducation de l'éclaircissement, le ministre installa un véritable château de végétation en forme d'étoile, à l'intérieur duquel sont abrités cinq classes d'apprentis, à l'effectif nombreux et cinq instructeurs différents. Au centre se trouve un énorme appareil servant à faire des démonstrations en images à la manière des cinémas terrestres avec lequel il est possible de faire cinq projections différentes en même temps. Cette initiative améliora considérablement la ville, unissant de le même effort le service profitable à l'utilité pratique et à la beauté spirituelle. Profitant d'une pause naturelle dans la conversation, je demandais. Et le mobilier de ces salons, est-ce le même que dans les grandes infrastructures terrestres Narcisa sourit et répondit. Il y a une différence. Le ministre s'inspira de l'époque qui caractérisa le passage du Christ par le monde et suggéra de recourir aux moyens de la nature elle-même. Chaque salon naturel Possède des bancs et des fauteuils sculptés dans la substance du sol tapissés de gazon odorant et doux. Cela imprime une beauté et des dispositions particulières. L'organisatrice dit qu'il serait bon de rappeler les enseignements du maître sur la plage, lors de ses divines excursions à Tibériade, et de ce souvenir surgit la création de ce mobilier naturel. Sa conversation exige des soins permanents, mais la beauté de l'ensemble représente une vaste compensation. À cet instant, l'infirmière bienveillante s'interrompit, mais percevant mon intérêt silencieux, elle poursuivit. Le plus bel enclos de notre ministère reste celui qui est destiné aux conférences du gouverneur. Ayant découvert qu'il avait toujours aimé les paysages de type hellénique plus ancien, le ministre Vénéranda fit décorer le salon de manière spéciale, avec de petits canaux d'eau fraîche, de charmants petits ponts, de minuscules lacs et une végétation luxuriante. Chaque mois de l'année montre des couleurs différentes en raison des fleurs qui changent suivant les espèces tous les trente jours. Le ministre réserve la plus belle décoration pour le mois de décembre en souvenir de la naissance de Jésus quand la ville reçoit les pensées les plus harmonieuses et les plus vigoureuses promesses des compagnons incarnés sur terre et qu'elle envoie à son tour d'ardentes affirmations d'espérance et de travail vers les sphères supérieures en hommage au maître des maîtres. Ce salon est source de grande joie pour nos ministères. Peut-être le savez-vous déjà, mais le gouverneur vient presque chaque semaine, le dimanche. Il y reste de longues heures en conférence avec les ministres de la régénération, conversant avec les travailleurs, offrant de précieuses suggestions, examinant notre voisinage avec le seuil, recevant nos vœux et nos visites, et réconfortant les malades en convalescence. En fin d'après-midi, s'il lui est possible de s'attarder encore un peu, il écoute de la musique et assiste à des spectacles artistiques exécutés par des jeunes et des enfants de nos écoles. La majorité des étrangers qui sont de passage à nos solars ont l'habitude de venir jusqu'ici seulement pour connaître ce palais naturel qui peut recevoir confortablement plus de trente mille personnes. À l'écoute de ces informations, je ressentis un mélange de joie et de curiosité. Le salon du ministre Vénéranda, poursuivit Narcisa avec entrain, est également un lieu splendide, dont la conservation nous demande une tendresse toute particulière. Tout notre travail sera bien peu pour rétribuer le dévouement de ce serviteur de Notre Seigneur plein d'abnégation. Elle est à l'origine, dans ce ministère d'un grand nombre de bienfaits visant à répondre aux besoins des plus malheureux. Sa tradition de travail à Solars est considérée par le gouvernement comme étant des plus dignes. C'est l'entité avec le plus grand nombre d'heures de service dans la colonie et la personne la plus ancienne du gouvernement et du ministère en général. Elle emploie son temps en travail actif dans cette ville depuis plus de deux cents ans. Impressionnée par ces informations, je dis, comme cette bienfaitrice doit être respectable. Vous dites vrai, coupa Narcisa avec révérence. C'est une personne parmi les plus élevées de notre colonie spirituelle. Les onze ministres qui officient avec elle, à la régénération, recourent à elle avant de prendre une quelconque décision importante. En de nombreuses situations, le gouvernement cède de ses avis. À l'exception du gouverneur, le ministre Vénéranda est la seule entité de nos solars qui a déjà vu Jésus dans les sphères resplendissantes. Mais elle n'a jamais commenté ce fait de sa vie spirituelle et évite de donner la moindre information à ce sujet. De plus, il y a un autre point intéressant la concernant. Un jour, il y a quatre ans, nos solars s'est réveillé en fête. Les Fraternités de la Lumière, qui régissent les destins chrétiens de l'Amérique, rendirent un hommage à Vénéranda en lui conférant la médaille du mérite de service. Elle est, jusqu'à aujourd'hui, la première entité de la colonie qui réussit un tel exploit, affichant un million d'heures de travail utile, sans interruption, sans se plaindre et sans faiblir. Une commission généreuse vint apporter l'honneur mérité, mais au milieu de la jubilation générale, sur la plus grande place où se réunissaient le gouvernement, les ministères et la foule, le ministre Vénéranda ne versa que quelques larmes en silence. Elle remit ensuite son trophée aux archives de la ville, affirmant qu'elle ne le méritait pas, et elle le transmit à la personnalité collective de la colonie, malgré les protestations du gouverneur. Elle renonça à tous les hommages festifs avec lesquels on prétendait commémorer, plus tard, le fait, ne commentant jamais l'honorable conquête. « Quelle femme extraordinaire » dis-je. Pourquoi ne va-t-elle pas dans des sphères plus élevées ?» Narcisa baissa le ton de sa voix et déclara. Intérieurement, elle vit en des zones bien supérieures à la nôtre, et si elle reste à nos solars, c'est par esprit d'amour et de sacrifice. J'ai appris que cette sublime bienfaitrice travaille depuis plus de mille ans pour un groupe de cœurs bien-aimés qui demeurent encore sur la terre et elle attend avec patience. « Comment pourrais-je la connaître » demandai-je impressionné. Narcisa parut se réjouir de mon intérêt et elle m'expliqua satisfaite. Demain, en fin d'après-midi, après les prières, le ministre se rendra au salon afin d'éclairer certains apprentis au sujet de la pensée.
0: Le séminaire de Dunkerque traitant de la médiumnité chez l'enfant, s'est déroulé à Dunkerque le 17 septembre 2017. Lors de cette journée, les thèmes développés comme la dépression et le suicide chez les jeunes, la médiumnité chez l'enfant, éducation spirituelle des enfants, parler de mort, de réincarnation, d'esprit, de médiumnité, d'obsession, etc nous ont rappelé que le moment où paraît le nouveau-né, les premiers pleurs signifient qu'un esprit revêtu d'un nouveau corps physique amène avec lui une longue histoire, déjà écrite, pleine d'échecs et de succès. Ces présentations ont rappelé aux personnes présentes dans la salle la partie la plus importante de l'être humain, l'esprit immortel. Claudia Verdine, de la Commission européenne du CSI, à rappeler les caractéristiques physiques, spirituelles et psychologiques des jeunes, comme la vulnérabilité, le désajustement émotif, l'opposition, la dépression. La dépression qui est une maladie chronique, souvent avec des conséquences sur la propre famille, ce ne sont pas uniquement des adultes qui en souffrent, mais également les enfants et les adolescents. Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac, avec Régis Verhagen, qui nous parle de la médiumnité gratuite.
3: Et donc, la causerie d'aujourd'hui parle de médiumnité, de médiumnité gratuite. Donc ce qu'on va voir, entre autres choses, c'est pourquoi, selon la spiritualité, la médiumnité ne doit pas faire l'objet de commerce matériel. Alors tout d'abord, on va voir un peu ce qu'est la médiumnité. Quand on parle de médium, de médiumnité, de phénomène médiumnique, la plupart des personnes voient les choses de manière encore un peu magique, encore un peu uh, mystérieuse. On voit, uh, on imagine un médium avec une voix caverneuse ou uh, uh, un ton assez uh, mystique qui nous apprend des vérités sur l'univers des vérités sur notre futur des prévisions des nouvelles des personnes qui sont parties le, un trésor qui est caché quelque part etc mais justement ce qui est très intéressant avec le spiritisme c'est qu'on vient casser un peu cette image qui est très infantile au final la spiritualité nous explique la médiumnité c'est un sens un sens naturel comme nos autres sens, on pense souvent qu'on a cinq sens, mais ils sont nettement plus nombreux que ça, donc l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, etc. Mais on a aussi le sens de l'équilibre, le sens de la douleur, le sens de la chaleur, qui sont des, des sens différents. Et ils nous disent simplement que vous avez tous, nous avons tous, tous les êtres vivants, que ce soit les êtres humains et les animaux, des capacités de percevoir des choses qui ne sont pas matérielles. Le meilleur exemple que je peux donner, et que vous avez probablement déjà entendu de ma bouche, c'est quand on arrive chez une personne très déprimée, une personne vraiment qui souffre d'une euh, dépression, d'une dépression grave. On arrive chez elle, et on peut sentir. Parfois c'est dans une chambre d'hôpital, dans une maison de repos, ou dans, ou dans un appartement. On arrive et on sent comme ça, un poids. Au-delà de l'aspect matériel de la maison, qui peut avoir l'air rangé, qui peut avoir l'air dans bon des peu importe, on sent quelque chose de pesant. Et inversement, il y a d'autres endroits, certains paysages, certains coins de nature, peut-être ce centre spirit ici, moi je le ressens ici dans ce centre, où... Ah, on sent une, quelque chose de différent. Ce n'est pas l'odeur, c'est n'est pas la lumière, même si on fait en sorte que la lumière soit, soit douce, C'est n'est pas la musique, c'est autre chose. Et cette autre chose, c'est simplement notre capacité naturelle à sentir des énergies, à sentir quelque chose qui n'est pas matériel. Et donc cette médiumnité existe à différents degrés et de différents types. Il y a les choses assez classiques, assez euh, communes, l'exemple que je vous ai donné, euh, l'exemple de personnes qui ont une affinité très forte et qui arrivent presque à lire les pensées les uns des autres, parfois au-delà du simple fait de comprendre bien l'autre, et de, parce qu'on sait comment il fonctionne, on pourrait dire « ah, il pense ça », parfois ça va vraiment au-delà de ça. Euh, L'intuition que peut avoir une mère qui se dit « ah, il y a quelque chose qui va pas avec mon fils », et puis là, le téléphone sonne, et c'est l'hôpital qui appelle, ou c'est la police qui appelle, ou c'est euh, ou c'est simplement le fils pour dire « Maman, j'ai un problème euh, ». Ça, c'est quelque chose d'assez régulier, encore. Mais il y a des facultés plus rares, on va dire, euh, qui peuvent paraître impressionnantes, et ce qu'on appelle d'habitude « médiumnité », alors que tout le reste, c'est déjà de la médiumnité. Quand on a une personne qui voit des esprits, euh, qui voit ben, comme on voit, je vois, vous euh, comment on se voit les uns les autres, euh, qui vous observent et voient des esprits. Des personnes qui entendent euh, des voix. Jeanne d'Arc et euh, pas mal de gens qui sont dans des hôpitaux psychiatriques disent entendre des gens qui leur parlent. Des personnes qui euh, touchent ou qui permettent de voir des phénomènes physiques. Ça, c'est le, le type de médimité le plus rare. Il est simplement rare parce qu'il est peu utile qui permet de voir des phénomènes physiques, comme les tables qui bougent, les verres ou les aiguilles qui bougent toutes seules, les objets qui volent et des choses comme ça, et les apparitions. Ça, ça demande un type de médiumnité très spécifique, qui est le plus rare, simplement parce que voilà, un objet qui bouge n'a que peu d'utilité, et généralement, la véritable utilité de ces médiums, qu'on appelle médiums à effet physique, vont être de les utiliser dans des phénomènes de guérison. Uh, donc les, les médiums qui réalisent des guérisons, ce sont généralement des médiums à effet physique. Uh, donc l'énergie qu'ils dégagent est utilisée par la spiritualité pour faire, par exemple, des microchirurgies sans ouverture, sans lésions, uh, qui permettent de guérir une maladie physique. Mais au-delà de ces différents types, de ces différents degrés, parce qu'on a quelqu'un qui peut voir des ombres, voir euh, l'énergie vaguement qu'il y a autour des gens. Et puis on en a d'autres qui, des fois, ils sont complètement partis de l'autre côté, ils ne voient plus le monde matériel, ils le voient de l'autre côté. Ou des personnes qui sont incapables de faire la différence entre une personne vivante, incarnée, euh, et un esprit qui est lui aussi vivant mais pas incarné. Euh, ils n'arrivent pas à faire la différence, ils les voient les deux, tels quels, avec la couleur, avec, euh, avec tout ça. Au-delà de ces différents degrés, c'est une faculté qui est mouvante la médiumnité n'est pas quelque chose de fixe. Tout comme notre vue peut diminuer avec l'âge, quand j'enlève mes lunettes je le vois tout de suite beaucoup moins bien, euh, la médiumnité est quelque chose qui se déplace, qui change. La faculté ne se donne pas en permanence, il y a vraiment dans sa vie quotidienne des moments où le médium est très sensible, d'autres où presque pas, où il ne ressent presque plus rien, euh, et sur le long terme. Un médium va voir sa faculté changer, on pourra avoir un médium qui voit euh, se mettre à entendre progressivement euh, et voir bah, tiens, bah sa médiumnité va être un peu transformée, un peu réglée et on a régulièrement des médiums qui perdent leur faculté. En général cela arrive quand un médium utilise mal sa faculté et qu'il a le mérite, justement, euh, de par le bien qu'il a fait ou qu'il fait encore, que la spiritualité intervienne pour l'empêcher de creuser des dettes qui pourraient être très très longues à, à, à racheter. Et donc, en fait, quand on y réfléchit, la médiumnité, c'est ceci. Et encore ceci, je suis gentil. Mmh. La médiumnité, c'est le vieux téléphone tout carré qui ne fait rien d'autre que téléphoner et envoyer des sms pourquoi je, je suis comme ça parce que la médiumnité ce n'est juste qu'un moyen de transférer des choses d'un côté le monde immatériel vers un autre le monde matériel on peut transmettre des messages on peut transmettre des images on peut transmettre des énergies etc donc le médium c'est ça et en français médium ça veut dire ça quand je vous dis que euh, le, le pinceau, la couleur est le médium du peintre, c'est le, pour le peintre, c'est le moyen qu'il a de s'exprimer. Mais, ça marche moins bien que ça, <rire> vraiment moins bien. Premièrement, à qui est-ce qu'on téléphone Ici, je peux faire un numéro, ça va appeler la personne que je veux joindre si je ne me trompe pas dans le numéro. Le médium n'a pas de numéro. Il ne sait pas dire, ah bah tiens, 0,400 machin, ça va être tel esprit. Absolument pas. Il va joindre qui veut bien s'exprimer. Donc c'est un peu, il ouvre une porte, et une fois cette porte ouverte, ben bah, c'est qui est de l'autre côté qui pourra s'exprimer. Et encore des fois, c'est pas possible, parce que le médium ouvre cette fenêtre, ouvre cette porte, il y a un esprit de l'autre côté qui veut s'exprimer, mais le courant ne passe pas entre les deux. Il y a une fréquence, il ne s'est pas appelé dans tous les pays, dans toutes les fréquences, et il est limité. Et par exemple, quand le médium est trop inférieur et l'esprit un peu supérieur, l'esprit supérieur va essayer de communiquer, mais le médium ne va pas réussir à capter. C'est ce qu'on appelle la syntonie. Et la syntonie, c'est simplement notre comportement, nos, euh, nos façons de penser, etc., qui vont attirer ou repousser certains esprits. Retenez bien ce détail-là, il va être très important par la suite. Alors... Que peut faire le médium alors Parce qu'on me dit, bah, s'il ouvre juste la fenêtre, il, il sait rien faire. Là, ça va dépendre de son éducation. On croit souvent, et de nouveau, c'est notre côté assez mystique, que le médium, comme je vous ai dit, qui voit tout en couleur, avec les détails, avec, euh, avec tout ça, on pense que c'est le meilleur médium. Alors que pas du tout. Ce médium-là, il a une faculté plus sensible, on va dire ça. Il capte mieux les détails. Mais ça ne fait pas de lui un bon médium. Le médium éduqué, justement, au-delà de sa perception, il aura la capacité de sentir. Donc, il sait ouvrir sa fenêtre et puis il sent, il voit, ou il perçoit qu'il y a quelque chose selon sa faculté médiumnique. Mais ça peut être qu'une image. Moi, j'entends imaginer que j'entends des voix. Ce n'est pas le cas, je vous rassure. Euh, et puis, même si c'était le cas, imaginez que j'entende des voix. J'entends une voix qui me dit machin. Et l'esprit dit ben voilà, je suis euh, Jésus ou je suis Napoléon. Qu'est-ce qui me permet, moi, en tant que médium, de dire « ok, c'est vrai » ou « ok, c'est pas vrai euh, ». Même si je connais par cœur l'histoire de Napoléon, qu'est-ce qui m'empêche l'esprit d'étudier aussi l'histoire Donc ça, c'est assez difficile. Et donc, un médium éduqué va, en plus de ça, sentir l'énergie. Et donc, chose très improbable, mais il, dit, il sait que s'il y a un esprit qui se présente en tant que Jésus, il doit avoir une énergie super belle, incroyable et s'il un esprit qui se présente en tant que Napoléon, c'est plutôt inférieur, parce que gros général égocentrique, c'est pas un esprit très supérieur. Et donc il peut sentir. Et avec ça, il peut essayer de, de jauger. Et une fois qu'il sent, un médium bien éduqué, alors je ne dis pas que c'est facile, hein, cette éducation c'est un entraînement, c'est euh, pas facile, va pouvoir décider quand est-ce qu'il ouvre la fenêtre, et quand est-ce qu'il la ferme. Quand je dis fermé, c'est un grand mot parce que là, on a vraiment un médium extrêmement bien éduqué et c'est extrêmement entraîné. Mais en général, c'est plutôt quand est-ce que la fenêtre est vraiment ouverte et quand elle reste contre pour laisser passer peu de choses. Pourquoi Parce que la médiumnité n'est pas faite pour perturber notre vie quotidienne. C'est une faculté qui nous permet de faire le bien et elle ne doit pas nous empêcher d'avoir un travail. Parce que si un autre type de médiumnité, si j'incorpore des esprits, donc si les esprits peuvent venir et s'exprimer à travers ma bouche et utiliser euh, jusque dans certains cas mon corps, ça ne doit pas perturber ma vie. Parce que si je fais ça au supermarché, si je fais ça en réunion de famille, si je fais ça au travail, euh, j'ai plus de travail, la famille me met en hôpital psychiatrique et euh, supermarché, euh, c'est bizarre. Donc le bon médium, c'est celui qui s'est bloqué. Uh, autant que possible, parce que uh, c'est, je le répète, quelque chose de pas facile. Et au-delà de tout ça, donc je vous ai dit, voilà, le téléphone. Il... <rire> Jusque là, on voit que c'est pas, c'est quelque chose qui, qui est, uh, qui est pas parfait, quoi, qui est pas si, uh, si net. Au-delà de tout ça, l'immense majorité des médiums sont des médiums conscients ou semi-conscients. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On ne fait pas un cours sur la médiumnité, même si on, on rentre pas mal dans les détails. Ça veut dire que le médium reçoit des idées et il va les exprimer. Euh, donc lui il reçoit des idées et il doit les sortir en mots. C'est pas facile. C'est un véritable travail de traduction. Et encore dans la traduction, c'est plus facile parce qu'on connaît les mots, on connaît leur traduction. Là on part de concepts, d'idées, et on doit les mettre en mots. Et là, selon, justement, on parlait de syntonie, selon notre sensibilité, selon la richesse. Euh, des concepts qu'il y a dans notre tête et notre facilité à, à les connaître, à, à les faire marcher, etc. Ça va être plus ou moins fidèle. Il y avait l'exemple justement dans, euh, qui est sorti dans, dans la revue Spirit Belge, qui était euh, un même message a été donné à trois à trois médiums. Il y a un médium qui était assez orgueilleux. Ce message parlait du service, du fait que comme Jésus l'a dit, si vous voulez être le premier de tous, il faut servir les autres. Et donc ils ont tous capté vaguement cette idée de service et machin. Et bon, je me souviens plus des trois, mais il y en a un qui a bien compris l'idée, c'était le bon médium, et il y en a un qui a dit « Ah ben voilà, si vous voulez être bien, vous devez tous me servir. » On voit que tous les concepts y sont, mais que le médium a mal sorti le truc, il a mal traduit. Et donc bien souvent, il y a des petits soucis de traduction. Alors le travail du médium va être d'être le traducteur le plus fidèle possible. Il n'arrivera jamais à avoir 100%, si c'est un médium conscient ou semi-conscient, mais il s'y rapprochera le plus possible. Et donc, quand on voit tout ça, euh, on se dit, ok, on comprend un petit peu mieux. Et bien souvent, les médiums, on va les voir, surtout les médiums payants, on va les voir pour qu'ils nous donnent des conseils sur notre vie. Pour nous dire, ah, comment est-ce que je dois gérer ça, comment est-ce que je dois faire ça, etc. Et on tombe souvent sur des médiums qui avec ce ton euh, un peu solennel et tout ça, vont nous guider, vont dire « Ah oui, tu dois faire ça, machin comme ça ». Avec tout ce que je viens de vous expliquer, le fait que le médium ne sait pas être sûr de qui il parle, de quel esprit s'exprime, qu'il n'est pas sûr de bien traduire, qu'il n'a pas une faculté qui fonctionne 100% toujours de la même manière, une faculté qui est mouvante, qu'il y a des fois, ben, simplement, il ouvre la fenêtre, mais il n'y a personne de l'autre côté, donc il n'y a pas d'esprit pour s'exprimer. Quand on voit qu'un médium fait ça, qui va vraiment donner des conseils à tout le monde, etc., c'est quelqu'un qui n'en sait absolument rien, qui croit justement que parce qu'il est médium, il a cette science infuse, alors que même les esprits qui sont à côté de lui disent « Écoute, euh, non, on ne sait pas ce qu'il faut pour madame, madame, je ne la connais pas, elle vient d'arriver. » Alors l'ange gardien qui est là peut donner des orientations, etc. Mais de nouveau, il ne va pas le faire tout le temps. Il ne va pas le faire systématiquement pour dire « Ah, il y a un médium, ah, je vais en profiter pour donner des orientations. » Ça va être occasionnel. Et c'est pour ça que des médiums comme Chico Xavier ou quoi, ils recevaient des gens euh, qui l'écoutaient souvent, etc. Et parfois, ils avaient des orientations, mais ce n'était pas systématique. Et bien souvent, ils recevaient un message, un message d'une mère, et il y avait une adresse avec pour envoyer à cette personne. Donc, les médiums qui font ça, c'est des médiums qui abusent qui aiment bien justement cette sensation de, de guider les autres, d'être écoutés ça donne ah, ça, on se sent bien, on se sent important on se sent euh... et c'est une difficulté en plus de ça il y a ce petit souci, j'ai pas envie de, de dire du mal des médiums parce que le travail qu'ils réalisent c'est juste se rendre compte que c'est pas cet être merveilleux bien souvent c'est quelqu'un qui a des dettes et qui reçoit cette faculté de médiumnité pour aider les autres c'est en quelque sorte une euh, une faveur qui est faite avec des grands risques, parce que si on commence à faire du mal avec cette médiumnité, on peut faire beaucoup de mal, mais une faveur qui est faite pour réussir à rembourser en une vie ce qu'il faudrait par exemple 10 vies à rembourser. Et donc, de par ce passé souvent difficile, et de par, je vous ai dit, cette porte qui est ouverte au monde spirituel, ils sont plus sujets que la plupart des gens aux perturbations spirituelles, aux esprits inférieurs, au fait que ben, l'environnement le, spirituel dans lequel on le vit, c'est l'environnement de l'humanité avec tout ce qu'elle a de très beau, mais avec tout ce qu'elle a d'inférieur. Et donc plus que d'autres, un médium sera plus fréquemment euh, obsédé, etc. De nouveau, le meilleur médium, ce sera celui qui saura se protéger, celui qui saura faire sa réforme intime pour mériter une protection de la spiritualité et s'éduquer justement pour... Euh, OK, la fenêtre est ouverte, mais il y a une espèce de petit bouclier de protection euh, autour. Et après tout ce que je vous ai expliqué, vient le sujet du jour, l'argent. Avec toutes ces difficultés, avec toutes ces euh, incertitudes, demander de l'argent pour sa médiumnité, qu'est-ce qu'on va payer Qu'est-ce qu'on va demander On n'est pas sûr d'avoir un esprit. On n'est pas sûr d'avoir y un esprit de l'autre côté de la fenêtre. On n'est pas sûr que ce soit un bon esprit. Il y a l'histoire de saint Tony. Je vous ai dit, les esprits vont être attirés par nos activités, par ce qu'on fait. Si on est intéressé à avoir plein de pognon, on va avoir l'esprit tout aussi vénal de l'autre côté de la fenêtre. Tu vas être là, coucou on va bien manipuler ces gens, comme ça ils vont nous donner plein de pognon, etc., etc. Donc ils ne vont pas forcément faire de bien. Je fais une présentation assez caricaturale. On a des médiums qui se font payer, qui, de par leur comportement, etc., arrivent à faire du bien malgré cet obstacle. Mais ils sont l'exception et pas la règle. On a des gens qui vont donner des conseils qui ne viennent pas des esprits, pas de « mais de même » et de leurs propre sentiment de supériorité. Et surtout, on a des gens qui vont faire payer ce qui ne leur appartient pas. Je vous ai dit, c'est un téléphone. La sagesse, la, la profondeur du message, elle vient de l'autre côté de la fenêtre. Elle ne vient pas du téléphone, elle vient de la personne qu'on a au téléphone. Et cette personne, si c'est un bon esprit, il n'a aucun intérêt financier. Simplement parce que il est mort. Enfin, je veux dire, l'argent, c'est matériel. Il est de l'autre côté. Et enfin, cet argent ne sert à rien de l'autre côté. Son seul intérêt, c'est de faire le bien. Et donc, cet esprit pourrait utiliser un esprit, un médium qui se fait payer pour faire le bien, parce que voilà, dans l'entourage de la personne qui mérite cette aide, que je veux aider, on a trouvé que le médium payant, et puis cette personne va quand même le voir. Donc, voilà, je vais utiliser ce qu'il y a. Mais si c'est un mauvais esprit, le travail qu'il fait c'est un travail qui va faire du mal et donc on paye simplement le mal donc faire payer la médiumnité en quelque sorte c'est une forme de vol et fondamentalement c'est aussi quand on va chercher ce type d'orientation c'est une fuite de notre propre responsabilité c'est dur de mener sa vie ça fait du bien, parfois, d'avoir quelqu'un qui dit, si tu fais ça, ça va marcher. Parce que nos problèmes sont tellement compliqués, nos problèmes intimes, nos problèmes matériels, nos problèmes familiaux, relationnels, sont parfois tellement complexes, on se sent tellement dépourvu sur que faire, comment, quel chemin prendre, j'essaye ça, ça foire, j'essaye ça, ça foire. On se sent tellement fatigué par ces épreuves qu'on a envie d'être dans un rail. De se dire, OK, je, on me dit, suis ce chemin, je suis, ça va marcher. Je veux plus réfléchir, je suis fatigué, j'en ai marre. C'est, on ne peut pas reprocher ça. Mais fondamentalement, toutes ces épreuves sont là pour nous aider à apprendre, pour nous aider à grandir. Et on ne réussira à faire cet apprentissage que si on utilise ces, ces épreuves, pour trouver ce chemin. Ok, il y a, y a mille chemins, il y a deux mille chemins. Y a... Des fois, c'est terriblement compliqué. Mais c'est pas parce qu'une personne, de par son autorité propre, nous dit « Ah, tu vas aller par là », que par là, ça va marcher. La personne qui nous connaît le mieux, la personne qui sait le mieux ce qui va marcher, la personne qui connaît le mieux nos forces, nos possibilités, c'est nous-mêmes. Et c'est la meilleure personne pour nous guider. La spiritualité explique que l'humanité incarnée sur Terre a dans son immense majorité la capacité médiumnique de recevoir les orientations de son ange gardien.
0: Le bulletin du mouvement spirite francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie comme le congrès de médecine et spiritualité qui a lieu cette année à Bruxelles et aussi dans le monde avec le conseil spirit international. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. C'est le moment de la philosophie avec Delphine qui développera le désir direct.
5: Nous vous proposons
6: maintenant une réflexion philosophique tirée du journal d'études psychologiques Créé par Sonia Tordoro da Silva et traduit par Sophie Justi. Désir direct. Comment le mieux définir le désir Le dictionnaire de Webster dit que c'est une faculté pour représenter mentalement un acte qui peut ou ne peut pas être pratiqué dans l'obéissance à une impulsion ou aux locaux dictés par la raison. Le sentiment qui conseille à quelqu'un d'atteindre la fin proposée par cette faculté, aspiration, grand vouloir, désir. La capacité de choisir, décider, état d'esprit, spontané ou compulsif. Est-ce que votre désir est-il actif Quand le désir est dirigé, produit-il le bonheur ou la tristesse Comment le différencier Réfléchissons à cela. La personne dit « je n'ai aucun désir de travailler ou manger » ou parlant aux gens « je déteste la vie, elle n'a plus de sens pour moi ». Pouvez-vous remarquer que cette personne a un grand désir La volonté de ne pas être responsable de sa propre vie en le dirigeant vers sa propre tristesse. Quand les gens disent qu'ils ne veulent pas faire quelque chose, ils utilisent le désir de ne rien vouloir, mais le désir est actif. Le désir est une force neutre qui existe chez les individus. Le désir est capable de définir les actions selon les choix de l'individu. Dans les égards à la volonté de mourir, choisissons d'ordonner cette force vers le désir de vivre. Concernant la volonté de dénigrer, choisissons de mener cette force pour le bien dire. La force ne change pas, se change la direction de la force. Souvent l'état morbide est préféré, les gens appellent alors à l'attention des autres en manifestant victimisation. Il est indispensable de diriger le désir clairement pour construire le bonheur efficace sans la morbidité d'attrister les gens heureux. Pensez bien et reprogrammez votre vie. Signé Evanis Zwirts, psychothérapeute. Le pouvoir de penser Le cher lecteur saura-t-il comment décrire la différence entre ce qui est réel et ce qui est juste l'imagination il semble que la réponse est évidente, réel est ce que nous pouvons voir, toucher, sentir, etc. Tandis que l'imagination est quelque chose que nous créons dans l'esprit, fantasmons quelque chose d'irréel. Comme un appareil photographique, nos yeux attrapent la lumière. La rétine, avec plus de 150 000 transducteurs, transforme cette lumière en un signal électrique qui voyage par le nerf optique vers le lobe Ocipital. Formé par plus de 400 millions de neurones, cela décode le signal électrique en une image. Par exemple, quand nous regardons une table, nous créons dans notre cerveau une représentation de cet objet. La table dans notre vue a une durée temporaire, mais l'image de la table qui a été conservée dans l'esprit est perpétuelle. Il a été enregistré pour toujours. On l'appelle en gramme, une trace bien déterminée, permanente et fixée dans notre mémoire intégrante. L'autre table, la table en bois, fait partie du monde matériel ou du monde d'illusion. Quand nous fermons nos yeux et imaginons la table que nous venons juste de voir, ou quand nous voyons l'objet, la région du cerveau activée est la même. C'est-à-dire l'objet sera représenté dans le même endroit, le lobe occipital. Notre cerveau ne peut pas dire quand nous voyons quelque chose ou quand nous imaginons. Pour le cerveau, tout est réel et vrai. Donc les images positives, réelles ou imaginées imposent des vibrations qui provoquent le confort et le sens de bien-être. Maintenant, les images qui forment des pensées négatives provoquent des vibrations d'angoisse, chagrin et tristesse. Dans l'article 16 du chapitre 14 de Genèse, Kardec explique que ce que nous croyons peut modifier les propriétés des liquides qui seront imprégnés de bonnes ou mauvaises qualités de nos pensées, et les pensées sont directement rattachées à la pureté ou à l'impureté des sentiments. Les images forment des idées et des histoires qui peuvent devenir le gaspillage mental. Donc souvenez-vous que votre esprit ne sait pas si vous vivez ou juste imaginez une réalité. Donc, contrôlez vos pensées. Signé Davidson Lemela, neuropsychologue. Élément émotionnel de la santé Être en bonne santé, c'est atteindre et réconcilier la balance organique, le bien-être psychologique, la bonne coexistence sociale et l'harmonie spirituelle. La combinaison de ces états exige l'effort continu, l'expérience, le développement personnel et la découverte de la désignation personnelle. Ces processus nucléés dans l'inconscient influencent l'ego en frappant la santé émotionnelle de la personne quand ils ne sont pas correctement rendus conscients. De la même façon, ces processus inconscients peuvent influencer le fonctionnement du corps physique, la qualité des compagnons spirituels des gens modifient de façon significative leur santé. Les bons esprits, par exemple, nourrissent de bons fluides les incarnés avec qui ils vivent. Le corps physique d'une personne peut être dans l'ordre de travail parfait, mais son esprit, sans tenir compte du comportement externe et de la qualité de la pensée consciente, peut frapper le corps physique dans le moyen terme et le long terme en provoquant des désordres physiologiques. Cette influence est due à l'existence du périsprit, le véhicule de manifestation de l'esprit dans lequel sont conservées nos pensées, idées, images, émotions et sentiments, vecteurs vraiment directionnels de santé qui résonnent dans le corps physique. Comme ces vecteurs peuvent promouvoir des désaccords organiques, ils peuvent aussi permettre le rééquilibrage de la santé par la qualité qu'ils produisent dans les expériences de l'esprit. Les recommandations d'avoir de bonnes pensées, de faire de bonnes actions et d'avoir l'amour propre très haut devient important pour les effets dans le moyen terme et le long terme qui peut promouvoir la santé physique. Il est connu par le biais des recherches scientifiques que la prière se mêle dans l'état total de la personne avec des réflexes physiologiques importants. Les patients incurables subissant des traitements avec la guérison spirituelle complémentaire les prières et les stimulus const constants d'optimisme recevaient une plus grande survie que ceux à qui on n'a pas offert les mêmes procédures. Dans certains cas, l'équilibre organique n'est pas atteint, mais comme l'esprit, par son ego, est à la paix, avec émotion et socialement dans l'harmonie, il peut être déclaré que l'être est en bonne santé. Les pratiques de la méditation, les habitudes de prière, sociabilité active et soins de corps sont les moyens opportuns pour avoir une bonne santé. Plus important que la santé du corps est l'esprit avec la conscience en paix, avec les émotions instruites et dans l'harmonie avec Dieu. Signé Adéonère Novaes, psychologue clinicien.
0: Le dixième congrès de médecine et spiritualité aura lieu les 28 et 29 octobre, 2017 à Bruxelles en Belgique. Nous aurons comme intervention lors de ce congrès, homéopathie et spiritisme, les expériences personnelles d'un médecin spirit, le bonheur et la santé, l'épreuve scientifique, la recherche scientifique sur la vie après la mort, changement émotionnel et cognitif lié au stress, expérience Anomales et synchronicité, l'ensemble, les troubles mentaux et médiumnités, comment les différencier, Narcisse et les défis de l'ego, le sens de la vie chez les malades en psychiatrie, pour les inscriptions et renseignements, congrès.lmsf.org Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre, pour la partie qui concerne l'étude de la loi d'égalité avec aujourd'hui l'inégalité des richesses
4: Bien chers auditeurs, bonjour Aujourd'hui, nous terminerons la loi d'égalité que nous avions déjà abordée au cours des deux émissions précédentes Place aujourd'hui à l'inégalité des richesses Premièrement Inégalité des richesses Pour des travaux qui sont l'œuvre des siècles, l'homme a dû puiser des matériaux jusque dans les entrailles de la terre. Il a cherché dans la science les moyens de les exécuter plus sûrement et plus rapidement. Mais pour les accomplir, il lui faut des ressources. La nécessité lui a fait créer la richesse comme elle lui a fait découvrir la science. Cependant, la richesse n'a jamais été répartie également parmi les hommes et ce fait a toujours inquiété les penseurs de tous les temps. Cependant, sur cet aspect, remarquons qu'on cherchera inutilement à résoudre le problème de l'inégalité des richesses si l'on ne considère que la vie actuelle. La première question qui se présente est celle-ci. Pourquoi tous les hommes ne sont-ils pas également riches Ils ne le sont pas pour une raison très simple, c'est qu'ils ne sont pas également intelligents, actifs et laborieux pour acquérir, sobres et prévoyants pour conserver. C'est d'ailleurs un point mathématiquement démontré que la fortune également répartie donnerait à chacun une part minime et insuffisante. Qu'en supposant cette répartition faite, l'équilibre serait rompu en peu de temps par la diversité des caractères et des aptitudes. Qu'en la supposant possible et durable, chacun ayant à peine de quoi vivre, ce serait l'anéantissement de tous les grands travaux qui concourent au progrès et au bien-être de l'humanité. Qu'en supposant qu'elle donnât à chacun le nécessaire, il n'y aurait plus l'aiguillon qui pousse aux grandes découvertes et aux entreprises utiles. Malgré tout, en analysant cette question, il faut considérer que l'inégalité des richesses n'a pas seulement sa source dans l'inégalité des facultés qui donnent aux uns plus de moyens d'acquérir qu'aux autres. Souvent, l'inégalité dans la répartition des richesses a sa source comme le disent les esprits supérieurs, dans la ruse et le vol. Même la richesse héritée n'est pas exemple de cette origine, car elle a pu être le fruit de la spoliation ou de l'injustice. Cependant, on voit par-dessus tout l'action de Dieu qui distribue aux hommes à son gré les biens de la terre qui lui appartiennent, car l'homme n'en est que l'usif fruitier, l'administrateur plus ou moins intègre et intelligent. Ils sont si peu la propriété individuelle de l'homme que Dieu déjoue souvent toutes les prévisions, que la fortune échappe à celui qui croit la posséder au meilleur titre. Vous direz peut-être que cela se comprend pour la fortune héréditaire, mais qu'il n'en est pas de même de celle que l'on acquiert par son travail. Sans aucun doute s'il est une fortune légitime, c'est celle-là, quand elle est acquise honnêtement, car une propriété n'est légitimement acquise que lorsque, pour la posséder, on n'a fait de tort à personne. Mais de ce qu'un homme doit sa fortune à lui-même, en emporte-t-il davantage en mourant Les soins qu'il prend de la transmettre à ses descendants ne sont-ils pas souvent superflus car si Dieu ne veut pas qu'elle leur échoue, rien ne saurait prévaloir contre sa volonté. La richesse est un puissant instrument de progrès. Ainsi, Dieu ne veut pas qu'elle reste longtemps improductive, c'est pourquoi il la déplace incessamment. Chacun doit la posséder pour s'essayer à s'en servir et prouver l'usage qu'il sait en faire. Mais comme il y a impossibilité matérielle à ce que tous l'aient en même temps, que d'ailleurs, si tout le monde la possédait, personne ne travaillerait, et l'amélioration du globe en souffrirait, chacun la possède à son tour, telle qui ne l'a pas aujourd'hui l'a déjà eue ou l'aura dans une autre existence, et telle qui l'a maintenant pourra ne plus l'avoir demain. Il y a des riches et des pauvres parce que Dieu est en juste, chacun doit travailler à son tour. Deuxièmement, les épreuves de la richesse et de la misère. Le spiritisme enseigne que Dieu a donné les richesses et le pouvoir aux uns et la misère aux autres pour les éprouver chacun d'une manière différente. D'ailleurs, vous le savez, ces épreuves, ce sont les esprits eux-mêmes qui les ont choisies, et souvent ils y succombent. Il peut paraître étrange que les esprits choisissent des épreuves douloureuses, comme celles de la misère. En effet, l'homme, sous l'influence des idées charnelles, ne voit dans ces épreuves que le côté pénible. C'est pourquoi il lui semble naturel de choisir celles qui, à son point de vue, peuvent s'allier aux jouissances matérielles. Mais dans la vie spirituelle, il compare ces jouissances fugitives et grossières avec la félicité inaltérable qu'il entrevoit et dès lors que lui font quelques souffrances passagères. L'esprit peut donc choisir l'épreuve la plus rude et par conséquent l'existence la plus pénible dans l'espoir d'arriver plus vite à un état meilleur comme le malade choisit souvent le remède le plus désagréable pour se guérir plus tôt. Cependant, tant les preuves de la misère que celle de la richesse sont difficiles à supporter, car si la misère provoque le murmure contre la providence, la richesse excite à tous les excès. Néanmoins, le riche possède d'une façon générale, beaucoup plus de moyens de faire le bien que le pauvre. Mais il ne le fait pas toujours. Il devient égoïste, orgueilleux et insatiable. Ses besoins augmentent avec la fortune, et il croit n'en avoir jamais assez pour lui seul. En vérité, l'élévation dans ce monde et l'autorité sur ses semblables sont des épreuves tout aussi grandes est tout aussi glissante que le malheur. Car plus on est riche et puissant, plus on a d'obligations à remplir, et plus sont grands les moyens de faire le bien et le mal. Dieu éprouve le pauvre par la résignation et le riche par l'usage qu'il fait de ses biens et de sa puissance. La richesse et le pouvoir font naître toutes les passions qui nous attachent à la matière, et nous éloigne de la perfection spirituelle. C'est pourquoi Jésus a dit « Je vous le dis en vérité, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Quel est donc le meilleur emploi de la fortune Cherchez dans ces paroles, aimez-vous les uns les autres la solution de ce problème. Là est le secret de bien employer ses richesses. Celui qui est animé de l'amour du prochain a sa ligne de conduite toute tracée. L'emploi qui plaît à Dieu. Riche, donne de ton superflu. Fais mieux, donne un peu de ton nécessaire, car ton nécessaire est encore du superflu. Mais donne avec sagesse. Ne repousse pas la plainte de peur d'être trompé, mais va à la source du mal. Soulage d'abord, informe-toi ensuite, et vois si le travail, les conseils, l'affection même ne seront pas plus efficaces que ton aumône. Réponds autour de toi avec l'aisance, l'amour de Dieu, l'amour du travail. L'amour du prochain La richesse de l'intelligence doit te servir comme celle de l'or Répands autour de toi les trésors de l'instruction Répands sur tes frères les trésors de ton amour et ils fructifieront Soulignons que celle la foi inébranlable dans l'avenir foi que procure le spiritisme rendra plus facile l'épreuve de la misère et celle de la richesse. Pour celui qui se place par la pensée, dans la vie spirituelle de qui est indéfinie, la vie corporelle n'est plus qu'un passage, une courte station dans un pays ingrat. Les vicissitudes et les tribulations de la vie ne sont plus que des incidents qu'il prend avec patience, parce qu'il sait ils sont de courte durée et doivent être suivis d'un état plus heureux. Il s'aperçoit alors que grands et petits sont confondus comme les fourmis sur une motte de terre, que prolétaires et potentats sont de la même taille, et il plaint ces éphémères qui se donnent tant de soucis pour y conquérir une place qui les élève si peu et qu'ils doivent garder si peu de temps c'est ainsi que l'importance attachée au bien terrestre est toujours en raison inverse de la foi en la vie future
0: merci jean pierre chers auditeurs l'émission se termine nous demandons au centre spirine francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer activités dates conférences etc par mail, à l'adresse radio@lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et nous vous disons à bientôt, sur Radio Kardec, bien sûr.